0: Der Tod in Deutschland beschäftigt sich mit Sterben, Tod und Abschied. Heute habe ich zu Gast Herrn Dr. Med Suhir Zafar Al-Halabi. Er stammt aus Damaskus, aber lebt seit dem Ende der 80er Jahre mit seiner Familie in Deutschland. Als niedergelassener Arzt beschäftigt er sich auch mit der theologischen und philosophischen medizinischen Ethik. Er ist Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin und Beauftragter des Zentralrats der Muslime in Deutschland für medizinische Ethik, Tierschutz und wird. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn gebeten habe, heute mit uns zum Thema Sterben, Tod und Abschied im muslimischen Glauben zu reden. Guten Tag, Herr Dr. Haladi. Guten Tag, Herr Dr. Noll. Ich ich, ja, ich freue mich, dass Sie sich für uns Zeit nehmen, um über dieses unglaublich wichtige Thema zu reden. Und ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Was bedeutet der Tod im muslimischen Glauben und was bedeutet er nicht?
1: Vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass Sie mich eingeladen. Und ich danke Ihnen, Sie haben mich zehn Jahre jünger gemacht. <lacht> Immer gerne. Ich bin Immer seit Ende der 70er und nicht Ende der 80er <lacht> in Auf alle Fälle, Tod bedeutet für die Muslimen, dass Tod ist ein Teil des Lebens und gehört zum Leben. Und das ist kein Tabu, kein Tabuthema in der islamischen Kultur. Fast jeden Tag, wenn ein Muslim sein Pflichtgebet mindestens 17 Mal verrichtet, äh, dann wiederholt Gedan seine Gedanken an dem Tod. Und das, wenn wir mal zum Gebet stehen, dann müssen wir die erste Sura im Koran, diese sogenannte Al-Fatiha, vorlesen. Und in diesem Surah, in diesen sieben Versen, müssen wir jeden Tag 17 Mal mindestens, aber es könnte noch 40 Mal sein oder mehr, immer an dem jüngsten Tag und an den Besitzer und König und Inhaber vom jüngsten Tag, das ist der Gott. Wir sagen in Arabisch, Malik Yawmid Das heißt, wir denken jeden Tag an dem Jenseits und denn der Tod ist es der Weg, der Übergang von diesenseits in die jenseits. Von dieser Seite ist äh, Tod ist kein Tabuthema, ist kein Thema das wir fast jeden Tag an uns erinnern und viele von unseren alltäglichen Taten sind immer mit dem Tod verbunden. Das heißt bedeutet nicht, dass wir Muslimen haben wir nu, äh, nicht mehr als nur an Tod zu denken und äh, unserem Tod einzurichten, aber mit jeglichen Taten denken wir, wenn wir falsch oder gut machen, dass im jüngsten Tag die Rechenschaft, die Belohnung und die Strafe kriegen.
0: Ja, das war jetzt gerade meine Frage gewesen. Wir haben natürlich auch viele Hörer und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer, die nicht unbedingt zu, im Glauben zu Hause sind. Was bedeutet der jüngste Tag?
1: Äh, jüngste Tag, das ist ein Teil unserer Glaube, dass wenn wir die Glaubenartikel, äh, im Islam äh, nachschauen, dass es nicht nur das äh, an Gott und äh, als einziger Gott und seine Prophet Muhammad als Gesandete ist, sondern müssen wir auch an seine Gesandeten, nicht nur Muhammad, sondern auch anderen, Jesus, Moses, Abraham, David, Suleiman und alle, die, sie werden mindestens 26 Propheten und Botschafter, namentlich im Koran, erwähnt worden und es ist ein Teil unserer Glaube, dass wir an diesen äh, gesandeten Propheten und ihre heiligen Schriften, nicht nur an Koran, sondern als Evangelium, als Alte Testament, als äh, Seiten von Suleiman und auch Seiten von David und dann kommt die Artikel an die Glaube am jüngsten Tag. Und das ist ein Teil der islamischen Glaube, dass jeder Mensch wird äh, nach dem Tod im jugend im Jungistan zu wieder aufstehen erweckt wird und zu Rechenschaft erzogen wird. Das ist Teil. Äh, Im Islam haben wir diese sogenannten Sündenartikel äh, nicht gehabt. Steht im Koran im zweiten Sura, die Geschichte von äh, unserem Vater. Adam und seine, unsere Mutter Eva, und damals mit der Sünde an, äh, im Paradies, als sie dem Gott äh, Befehl von diesem äh, Baum nicht zu erfassen und nicht zu äh, essen. Und übrigens äh, im Islam, nicht nur Eva hat die Sünde gemacht, sondern beide. Und sie haben nach, nach ihren Sünden haben sie bemerkt, dass sie falsch getan haben und bat dem Gott um Reue und hat ihre Reue aufgenommen. Und nach dieser Aufreue kam der Befehl, dass sie äh, auf die Erde herabgesetzt worden sind und Gott hat sie äh, die Möglichkeit gegeben, sie und ihre Nachkommen auf die Erde ihre Taten nachzuweisen
0: dann würde ich da gerne auch nochmal gleich eine Nachfrage oder eine Zwischenfrage stellen. Das heißt also, am Tag des jüngsten Gerichts wird geurteilt auch über jemanden, ich kann mir vorstellen, ob jemand ein, ein ich sage mal eben jetzt ganz salopp, ein guter Moslem gewesen ist. Aber bedeutet das nicht auch, dass man ja, ich weiß nicht, wie es in anderen Glauben ist, oder in muslimischen Glauben ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man im Glauben auch zweifelt. Man zweifelt ja auch daran, ob man ein guter Gläubiger ist, kann das nicht auch im Umkehrschluss dazu führen, dass man enorme Angst hat vor dem Tod, weil man ja erst am, am Tage des jüngsten Gerichtes weiß, ob man wirklich ein guter Gläubiger
1: war? Ich denke, das gehört zu uns als Menschen. Wir möchten lebens bleiben. Und sicherlich gibt es Menschen, die am Leben bleiben möchten und Angst vor dem Tod haben. Das ist selbstverständlich legal und akzeptabel und verständlich. Aber jeder Mensch, je tiefer in seine Glaube ist, desto seine Glaube an Tod ist näher. Und wenn man die Geschichten von den gläubigen, die tiefstgläubigen Menschen, man hörte, dass sie ihren Tod gefeiert haben. In der, unseren äh, Geschichten gibt es wirklich Menschen, die sich schwer krank sind oder am Ende des Lebens haben sie ihre Familien, ihre Nachkommen geholt und mit ihnen über den Tod und dass sie sicherlich bald ins Tod gehen. Und im Jüngsten, sie haben immer gehofft und gewünscht, dass sie zusammen mal wieder beim Gott in die Paradies zu treffen. Natürlich hier der koranische Geschichte, erzählt uns von unserem Vater, unserem Prophet Abraham, dass auch seine Söhne Isaak, Jakob und Ismail und anderen, als sie zum Tod, die zur Todstunde eingeladen hat und hat mit ihnen direkt über den Tod und über die Zeit und jenseit gesprochen und was ihm und anderen erwarten. Und Ibrahim hat angekündigt, dass er sich freut, dass er zum Gott zurückkehrt und stirbt und hatte seine Söhne gemahnt und auch erzählt und sie empfohlen, dass an diese Stunde zu denken und dass ihre Taten, ihre Arbeiten, ihre Wünsche und ihre Absichten in diese Richtung richten. Das ist natürlich für uns Gläubige, wir Muslimen der Christen und der Juden, eine, ein Vorbild. Ja, aber ich habe auch schon mit mehreren meiner Gesprächspartner darüber
0: gesprochen, dass man in der Tat vor allem auch im, ich sage mal, im späten Mittelalter, frühen Barock auch hier im, 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 im europäischen Raum, in der Tat den Tod als Teil des Lebens akzeptiert hatte und stärker noch, dass man sogar eine Art Ars Moriendi halt hatte auch. Und dass man aber vor allem jetzt in den, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, gerade in Deutschland auch, und das war ja auch der Grund meines Podcasts oder ist einer der Gründe meines Podcasts, man den Eindruck hat, dass der Tod immer weiter weggedrängt wird, dass man ihm flüchten müsste. Ist diese
1: Tendenz auch im muslimischen Glauben zu sehen? Sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die wirklich älter, kränker, dass sie Tod näher warten und begrüßen. Klar, jeder hat Angst vor dem Tod. Tod ist keine einfache Erlebnis. Und Todesqualen, Todesschwierigkeiten, kein, jeder kann wie, irgendwie mal erleben. Und hier denke ich an den, unseren Propheten Mohammed, sein Bittgebet: Oh mein Gott, lass mich leben solange dass ich gut am Leben bleibe. Und lass mich bitte mal sterben, wenn ich das besser für mich ist. Äh, aus islamischer Literatur, keiner muss oder soll Tod wünschen. Das heißt, Tod wünschen und planen und äh, einleiten, das ist keine islamische Sitte, keine islamische Gedanken. Aber das ist keine Sache, die man mit allen Mitteln verschieben muss. Und wegschicken muss. Wenn kommt, kommt. Und das ist fest im islamischen Glaube. Jeder hat seine Stunde. Im Koran steht in einem Fest, Das heißt, wenn die Stunde kommt, niemand kann diese Stunde nach vorne oder nach hinten ändern. Egal, ob das ist in Mitte des Lebens, egal, ob das ist mit Hochbeschäftigung ist oder egal, ob das ist schwer schwerkrank ist. Seine Stunde ist vorgeschrieben und das ist eine Vorherbestimmung vom Gott. Und niemand wusste von Anfang an zwei Sachen, wann wir geboren werden und wo und wann und wo wir sterben werden. Das ist im islamischen Glaube Teil von diesen sogenannten al qadr Das heißt, diese Unbewusstsein. Niemand weiß das. Und das ist eine Teil der Glaube der, der Islam. Das heißt, jeder weiß genau vom Geburt her bis zum Tod, dass es eine Stunde hat, wann und wie und wo. Wem die Stunde schlägt, wo wem
0: die so Stunde schlägt. Ja. Jetzt sind Sie auch niedergelassener Arzt. Sie sind Mediziner. Das ja. heißt, Sie kennen den Tod auch aus der medizinischen Sicht.
1: Ich bin Mediziner, Internist, Onkologe, Strahlentherapeut, Palliativmediziner. Ich bin Onkolog und auch Ethiker, islamische theologische Medizinethik gelernt. Und ich bin gerade jetzt beim Lernen medizinische philosophische Ethik auch. Ich mache auch mein Master, mein Studium und arbeite ich auch wissenschaftlich das Thema. Und ich möchte in diesen Themen, und zum Beispiel jetzt werde ich meinem nächsten Thema wird Patientenversorgung, Sterbebegleitung und Patientenverfügung aus islamischer Sicht.
0: Genau da wollte ich gerade hin mit Ihnen, nämlich viele meiner Gesprächspartner aus ja. Berlin vor allem, wo natürlich sehr viele Muslime leben, die in der Palliativmedizin arbeiten, die im Hospiz arbeiten, beklagen eigentlich, dass gerade ihre, ich sag mal, muslimischen Mitbürger in Berlin so wenig eigentlich Gebrauch machen von der Palliativmedizin, da die Palliativmedizin natürlich nicht darum geht, es geht nicht darum, den Tod zu beschleunigen, sondern es geht darum, den Menschen auch einen würdigen Tod zu geben. Das ist zumindest, was ich gelernt habe. Und das war jetzt genau meine Frage. Palliativmedizin und muslimischer Glaube, wie geht das zusammen?
1: Eines muss man sagen, Palliativmedizin ist relativ neues, junges Feld in Medizin. Als ich vor etwa 50 Jahren mit Medizin angefangen war dieser Begriff nicht bekannt. Bis Ende der 80er, Jahr, 80er Jahre haben wir diesen Begriff im Namen von Onkologie zwischen kurativer und palliativer Onkologie. Das heißt, die Fälle, die wir kurativ mit Heilung, äh, Zielsetzung behandeln, wenn ein Tumor frühzeitig operativ oder äh, chemotherapiert oder Strahlentherapie, und mit dieser Zielsetzung, kurativ, haben wir als kurative Onkologie bezeichnet. Und die Fälle, die von vorne vorgeschritten, metastasiert oder Rezidiven sind, das heißt ein Buchballarm, haben wir gesagt, das ist ein Palliativfall. Erst in den 90er Jahren das, kam dieser Begriff nach und nach, Palliativ heißt auch eine Linderungsmaßnahme von Palliation. Von diesem Begriff äh, lateinisch, Palliation pal bedeutet ein Mantel. Das ist eine Medizin, das, das lindert, sanfthaft ist, kümmert sich um den Patient und um seine alle Bedürfnisse, nicht nur medizinische Bedürfnisse, sondern hat der Mensch auch andere Bedürfnisse, psychisch, sozial, spirituell, Schmerzen, Sorgen, Angst, Familie, sein Umfeld in der Familie, in der Gesellschaft dann hat man nach und nach diesen Begriffen mehr verfasst und mehr verstanden und mehr bearbeitet, dass wir heute zutage, haben wir eine Zusatzbezeichnung in, in die deutsche Medizinschule, heißt Zusatzqualifizierte Palliativmediziner. Mittlerweile haben wir auch qualifizierte Palliativkrankenpflege. Mittlerweile haben wir palliativ qualifizierte Psychotherapeuten, Physiotherapeuten. Das heißt, von diesem Begriff, Palliation, Palliativ, sind immer mehr und mehr angeboten. Und Gott sei Dank, dass heutzutage von Krankenkasse, von der Gesellschaft und von der Politik anerkannt und gefordert und angefordert.
0: Auch von der muslimischen Gemeinschaft
1: hat die das angeboten? Die, die Muslimen in unserem. Äh, Islamischen Kultur war nicht so weit bekannt. Und hier in Deutschland, das ist, habe ich zu meiner Aufgabe, äh, über dieses Thema sowohl im allgemeinen Raum mit Mediziner und anderen Gesellschaften darüber zu reden, als auch bei Muslimen. Und ich habe 2013 eine Handreichung über Palliativmedizin Palliativkehr und Sterbebegleitung aus islamischer Sicht verfasst und wurde vom Zentralrat der Muslimen veröffentlicht. Diese Broschur haben wir Gott sei Dank von einem guten äh, Spender ausdrücken lassen und wird immer weiter an die Menschen verteilt, kostenlos und wurde auch auf unserer Seite islam.de veröffentlicht. Da
0: werde ich sehr gerne in meinen Show Notes äh, sehr gerne auch nochmal durchlinken, sodass die Hörer, wenn sie Interesse haben, diese Broschüre über die Palliativmedizin, auch was das für die muslimischen Gläubigen äh, bedeutet,
1: sehr gerne durchlinken. Ich habe diese Thema Palliativcare und Sterbebegleitung aus muslimischen Seiten bundesweit Referiert. Ich war in Berlin, ich war in München, ich war in Hamburg, ich war in Köln, in Mainz, äh, überall. Aber natürlich als Einzelnenkämpfer. Und äh, da sind leider immer noch wenig die Leute. Auch die Muslimen wissen wenig über die Sache. Aber die Akzeptanz ist sehr groß, auch in, innerhalb der muslimischen Reihen. Ich spreche auch mit Imamen, spreche ich mit Gelehrten, spreche ich im Zentralrat die Muslimen, wir haben ein Gremium für die muslimischen Imamen. ich habe auch referiert, ich habe meine Broschüre dort, Sie haben bekommen, wir haben darüber diskutiert. Von dieser Seite ist das ist nichts mehr Neues für ein Thema, aber es ist nicht so verbreitet. Und jetzt werde ich dieses Thema nochmal aufarbeiten und ich werde auch fertig machen, diese Patientenverfügung. Sicherlich, es gibt Zahlreiche, genug Exemplaren von Patientenverfügung. Wenn Sie jetzt äh, Internet gucken, da gibt es katholische Patientenverfügung, äh, städtische Patientenverfügung, es gibt diese Exemplare von Bayerischen Stadt, Stadtministerium, äh, diese Exemplare sind alle gut. Aber es gibt einige Besonderheiten, die die Muslimen darauf achten. Das wäre jetzt meine Frage. Genau, was wären jetzt die Besonderheiten für die Muslime? In groß und ganz äh, findet Thema Palliativmedizin eine große Akzeptanz in der islamischen Gremie. Und übrigens, im Islam haben wir kein Vatikan, das uns seine... Empfehlungen und seine Entscheidungen über neuesten Themen aussprechen. Zweitens, die Muslime hier in Deutschland sind sehr heterogen. Das heißt, Türken, Araber aus Bosnien, aus Südostasien, aus, aus Bersien, Iran. Es gibt auch Muslime aus mindestens fünf oder sechs Rechtsschulen, vier äh, Sunniten-Rechtsschulen, Malikiten, Hanifiten, Shafi'iten, Hambiliten. Es gibt mindestens zwei äh, Schiiten-Schulen, Jafariten und Isnachrich. Es gibt auch natürliche, die Schiiten aus Jemen kommen oder aus Oman kommen oder aus Südostasien, aus Aserbaidschan. Und alle diesen Schulen haben sie in Einzelheiten Unterschiede. Noch schlimmer oder noch besser. In vielen. Ecken in diesen Schulen sind die Traditionen mit Rechtsschulen vermischt worden und irgendwann sind Religion geworden. Und wenn Sie mal, äh, ich aus, aus Damaskus, aus Syrien kommt, traditiongemäß äh, glaube ich an Sachen oder tue ich Sachen. Für mich ist es sehr das ist die, die Glaube, das ist die Religion. Wenn ich genau nachschaue, das ist stimmt nicht. Das ist hat mit Religion nichts zu tun. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Gerne, gerne, Herr Dr. Halabi, gerne ein Beispiel. Ich bin einmal als Arzt, als Palliativmediziner zu einem von meinen Palliativpatienten zum Todesfeststellung und Bescheinigung. Das wie immer. Die Ärzte machen das. Und als ich zum Leiche komme, habe ich die Decke aufgemacht in Anwesenheit in ihrer einigen Familienmitglieder dann bin ich überrascht, dass auf dem Bauch ein großen Küchenmesser steht. Dann bin ich richtig überrascht, geschockt sage ich. Ein Küchenmesser, ja. Keine so Tomatenmesser oder ja. Fischmesser, das ist richtig große Küchenmesser. Und warum? Ich habe an der Seite gelegt, ich habe meine Arbeit gemacht bis zu Ende. Dann habe ich einen von den Söhnen der Verstorbene, geholt und sagte sag mir, was ist mit dem Messer auf dem Bauch? Ich sagte, das ist unser Glaube, dass mit diesem Messer werden die bösen Geisten von meiner Mutter abgeschreckt. Und sagte mir, das ist unser Glaube. Das heißt, als Muslim aus diesen Ecken, aus diesem Provinz in der Türkei, ich muss ehrlich sagen, aus meiner traditionellen Religion, Glaube, Islam aus Syrien, kennen wir nicht diese, ja?
0: Ja, ich wollte nur sagen, gerade die Hörer, die auch schon die Folge mit Frau Massolier aus dem Hospiz in Berlin gehört haben, haben da vielleicht auch schon mal gehört von dem Messer. Und es war in der Tat so, nachdem sie das erzählt hatte, dass ich dachte, das ist im ganzen muslimischen Glauben ein Gebrauch. Aber ich finde das ganz toll, dass sie das jetzt näher erläutert, sondern es ist wahrscheinlich ganz regional auch bestimmt. Und das ist natürlich auch etwas, was mit Glauben, Häufig passiert, wenn es keine zentrale Steuerung gibt, nämlich dass man, dass sich der Glaube dann auch in der Tat sehr regional entwickelt. Das sieht man im protestantischen Glauben hier in den Niederlanden ganz deutlich.
1: Ja. Und wenn, als ich diese Erlebnis habe, habe ich in der nächsten Zeit mit unserem Imam aus in unserer türkischen Gemeinde gefragt und darüber. Ich sagte, ja, stimmt. Aber das ist nicht in die ganze Türkei, das ist nur in eine Ecke von der Türkei. Die Leute machen das. Es hat mit dem Glaube nichts zu tun, es hat mit der alten Tradition. Und sie haben das übernommen und mittlerweile ist ein Teil der Glaube. Das ist sehr faszinierend zu hören. Und, schön. Ich und solche, solche Geschichten, solche Erlebnisse können Sie auch bei Muslimen in Syrien, dann können Sie auch bei, anders bei Muslimen aus Iran, Sie können auch anders als Muslimen in Saudi-Arabien. Ich Möchte auf diese Unterschiede
0: auch wirklich unglaublich gerne zu sprechen kommen, wenn ich mich jetzt auch zum nächsten Thema mal hinüberleite, nämlich zum Abschied. Also der, der, der Verstorbene oder die Verstorbene, also der Tod ist eingetreten und äh, wir nehmen Abschied. Und da würde ich auch nachher gerne nochmal auf diese Unterschiede eingehen. Aber allererst würde ich erstmal gerne fragen, was ist eigentlich ein, erstmal ein? ja, jetzt will ich mich natürlich auf ganz, ganz auf das Eis, nämlich, wenn ich jetzt frage, was ist ein traditioneller Abschied von den verstorbenen muslimischen Glauben, dann gibt es ihn wahrscheinlich nicht. Aber so im, im Groben, wie bereitet man den Leichnam auf den Abschied vor? Wie geht die Beisetzung vonstatten? Und gibt es dort auch bestimmte Gebete oder Lieder, die bei einem Abschied ausgesprochen oder gesungen werden. Das würde mich jetzt erstmal
1: interessieren. Wir sind gerade mit Kollegen aus Berlin und Hamburg zur Bearbeitung Sterbenkultur aus islamischer Seite. Es wird, hoffe ich dass in absehbarer Zeit, ein, sage ich nicht als Museum, sondern als ständige Ausstellungsraum, wo die muslimischen Sterben und Sterbebegleitung und Beerdigung Kulturen aufgezeigt wird. Ja, faszinierend. Und ich habe die theoretischen Seiten schon vorbereitet und wird bald veröffentlicht. Sterbenkultur ist wirklich sehr ausreichend im Islam und wie ich sagte, und, äh, in verschiedene Richtungen und sehr heterogen, sehr unterschiedlich. Es gibt zwei Fälle, Entweder der Tod tritt plötzlich einfach ein und von Sekunde auf die andere ist der Mensch tot, dann der Familie, die Nachgebliebenen müssen sie mit der Lage die sie auseinandersetzen und vorbereiten. Und das ist natürlich ein Schock für alle. Aber für diejenigen verstorben ist das die schönste. Dann hat viel Spaß. Aber die Empfehlung unseren Propheten anders ist sagte, ein gläubiger Mensch verlässt das Leben und geht nicht in Abschied in, ins Tod, bevor er seine Sachen regelt. Er sagte, man kann, das heißt, sollte man sein Testament vorschreiben. Und Testament bedeutet nicht nur um die Eigentum und Vermögen, sondern auch, wie möchte er und wünsche er Familie, nach seinem Tod verhalten soll. Das ist interessant. Das heißt also, es ist wirklich Teil auch der Tradition, dass
0: man über seinen Abschied ganz aktiv nachdenkt und den auch ganz aktiv mitteilt an die Hinterbliebenen, die diesen
1: Abschied und organisieren. Das ist müssen. eine gute Sitte bei Muslimen. Jeder Erwachsene hat schon sein Testament. Mittlerweile kommt zu diesem Testament in bezüglich von Eigentum, Reichentum, Vermögen. Auch was man möchte beim seinem Tod. Wie soll vorbereitet werden? Wer, wo soll beerdigt werden? Wer kann eingeladen wird Und welche Almosen werden sie nach seinem Tod verteilen? Wie soll von nicht die Erbe Leute, sondern diejenigen, die keine Erbe kriegen? Weil Erbe im Islam sehr äh, klar definiert wird. Wir haben im Islam ein System, das sagt Ihnen direkt, wenn jemand stirbt, was kriegt der ehepartner mann oder frau was kriegen die kinder was kriegen die enkelkinder was, was kriegt seine bruder seine schwester seine mutter wenn sie am leben ist und wenn er nur eine tochter hat was kriegt sie das ist eine, eine sehr äh, fundierte und detaillierte wissen und ist bekannt äh, unter dem Namen ilmul mawaris das heißt erbe kunde und da sind fachleute Meistens sind Theologen, aber sie wissen sehr genau. Und sie machen diese Erbeverteilung schriftlich, und es wird von Gerichten in arabischen, islamischen Ländern anerkannt. Auch hier in Deutschland, wenn jemand sein Testament geschrieben und sagte, ich möchte meine Erbe nach mir nach islamischen System machen, dann wird anerkannt. Ah. Und von dieser Seite, das ist auch Teil sein Testament. Im Islam, derjenige, der erbt, darf keine Wasiya. Das heißt, ich darf nicht meine Kinder extra Sondererbe machen. Sie dürfen mich erben, aber sie dürfen nicht mehr kriegen. Und warum? Weil es gibt einen Text, la Wasiyah tala liwaris. Das heißt, derjenige, der erbt, kriegt automatisch und sein Recht ist gewährleistet. Und wird von manchmal falscherweise gesagt, ja, im Islam, die Frau ist benachteiligt. Sie erbt immer die Hälfte, wie die Jungen und der Männer kriegen. Wenn wir diese Thema, diese Erbekunde nachschauen, in drei Fällen kriegt eine Frau die Hälfte, aber in 16 Fällen kriegt die gleiche oder noch doppelt. Okay.
0: Das ist wirklich ein Thema, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber darf ich ganz kurz zurückführen, wieder zum, zum traditionellen Abschied? Ich denke natürlich, dass das Erbe des Testament ist natürlich sehr wichtig. Man bestimmt halt auch, oder man bestimmt, ich denke an, das man bestimmt, wie man verabschiedet werden möchte. Wie wird es dann passieren? Was? Wie wird man dann so verabschiedet? Was ist so die Das ist
1: einmal, das ist die Testament. Ja. Und dann in diesem Testament wird nicht nur die finanzielle ökonomischen Seite, sondern auch andere Seite, das wo ich mehr äh, beerdigt wird, mhm. in welchem Friedhof äh, untergebracht wird. Das, ist das wird. das wird alles in diesem Testament ah, ja. werden und es gibt einen Betreuer, das auch offiziell bekannt gemacht wird. Okay. Das ist natürlich ein Teil der Sache. Zweiter Teil, wenn jemand alt wird und krank wird und jeder kennt selber erweist und auch Angehörige weiß, und das dauert nicht lange, dann wird die Sterbebegleitung frühzeitig. Gerade sterbende, alte, kranke Leute werden sie immer sehr gut behutsam betreut, geholfen, nicht alleine gelassen immer mit ihnen Gespräche geführt äh, und äh, sollten sie möglich äh, die rechte den anderen zurückgeben verzeihung bitten und die anderen kommen zum Besuch und sagen ja wir müssen uns gegenseitig verzeihen und das läuft fast täglich und krankenbesuch in dieser situation für alte schwer kranke menschen ist eine teil der religiösen sitten Prophet Muhammad sagte in einer Überlieferung: Im jüngsten Tag wird der Mensch von Gott gefragt, wieso war seine Nachbarn oder sein nächsten Angehörigen schwer krank und wurde nicht besucht. Und der, der Knabe, der Mensch sagt: Oh Gott, wie kann ich dich besuchen? Du bist der Herr. Nein, aber. Deine Nachbarn, deine Bekannten, dein Freund, dein Angehörigen war krank und hättest du ihm nicht besucht, dann hättest du besucht, dann hättest du bei mir gefangen. Und deswegen ist ein Teil unserer Tradition oder unserer Glaube, die schwerkranke Menschen, egal ob sie Muslimen oder Nicht-Muslimen, zu besuchen. Weil Krankenbesuch ist eine große, gute Sitte. Ich kann mich erinnern, eines Tages meine Nachbarn hier in Düren war schwer krank und ich bin mit zwei Söhnen zu ihm gegangen und hat sich überrascht und sehr tierisch erfreut. Ich sagte, Herr Doktor, aber dass Sie zu mir kommen, war wirklich ein gut, sehr guter Freund gewesen. Sehr guter Freund im Sinne des Wortes. Ich habe verstanden, dass Sie mich zu besuchen, aber warum haben Sie deine Kinder mitgebracht? Ich habe gesagt, du bist auch unser guter Freund, nicht für mich, für die ganze Familie. Und meine Kinder müssen auch unsere Traditionen, unsere Sitten lernen. Und glaub mir, dass am nächsten Tag das Krankenhaus, ganze Krankenhaus und die gleiche, ganze kleine Ort alle von diesem Besuch erfahren haben und erzählt haben. Das ist wirklich besonders auch,
0: dass man den Tod auch nicht, 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 nicht wegdrückt, sondern dass man wirklich auch, das passiert ja häufig,
1: dass Sterbende einsam sind. Und das ist eine, auch eine Sache. In unseren deutschen Tradition, schwer krank zu sein, zum Sterben, das ist eine private Sache. Niemand möchte darüber sprechen. Ja. In islamischen Raumkultur, wenn jemand schwer krank ist und sie ignorieren, nicht nach ihm zu fragen, direkt, was ist los? Warum bist du jetzt letzten Zeit nicht in der Moschee, nicht in die äh, Lukanda gekommen, ist eine große Beleidigung für ihn. <lacht> Manchmal ist belastend. Wenn die Besucher ins Krankenhaus kommen und direkt gehen sie in Dienstzimmer und jeder möchte von der Schwester wissen, was ist los, was hat von Diagnose und welche Medikamente und welche Arzt hat ihn besucht. Und das hat der Arzt von seit gestern geändert oder geschrieben. Und natürlich aus Datenschutz, die Station Schwester und Station Arzt haben sie riesen Riesenproblem. Und wenn einer von diesen Besuchern keine Antwort kriegt oder wird abgeschickt und sagt, nee 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 darüber sprechen wir nicht und wir dürfen, dann fühlt sich beleidigt. Krankheit, äh, Schwerkrankheit zum Sterben, ist keine private Sache, das ist eine Gemeindesache. Das heißt, die ganze Gemeinde kümmert sich um den und begleitet ihn und ihre Aufgabe, dass das ihm in diesen schwierigen Stunden und Tagen und seine Familie sich zu kümmern. Äh, insofern haben wir in die islamische Kultur diese sogenannte Seelsorge und Sterbebegleitung nicht in diesem Form äh, geregelt, strukturiert wie hier im westlichen äh, Raum. Aber muss ich le leider sagen, die familiären und gesellschaftlichen Strukturen in Espora, in unseren neuen Heimaten, ändert sich. Das ist natürlich genau eine der Fragen, die ich auch habe. Weil die Leute müssen arbeiten. Viele Leute
0: haben vielleicht sogar zwei Arbeiten, also sowohl der Mann ja. als die Frau arbeiten. Man hat gar nicht mehr diese Zeit, auch sich darum zu kümmern. Man merkt das ja auch, wenn man nicht nur jetzt als man Muslim, sondern wer überhaupt sich auch um ein Familienmitglied kümmern muss, das stirbt oder schwer krank ist. Und man hat gleichzeitig noch diese Doppel- und teilweise auch Dreifachbelastung, wenn man auch noch kleine Kinder dabei hat. Das ist ja natürlich bei vielen ist
1: Leider ist eine Tatsache und wir werden die Muslimen jetzt hier in unseren neuen Heimaten uns vorbereiten. Mhm. Leider momentan viele Familien, die Kinder leben woanders und sie rufen ihre Kinder, ihre Väter und ihre Mutter aus der Ferne und begleiten sie von dort. Und mittlerweile gibt es langsam, gerade in großen Städten, großen Räumen, diese sogenannte muslimische Seelsorge, und Notseelsorge. Und wir haben in Köln jetzt auch eine Arbeitsgruppe, dass auch die Menschen mit Kursen vorbereiten und zeigen, wie man das macht. Aber wir versuchen, und das ist mindestens meine Seite, versuchen wir, diesen Strukturwandlung zu achten, aber gleichzeitig so weit wie möglich unsere Sitten und Traditionen und unsere Ethik dabei zu behalten. Klappt das? Ich habe den Eindruck, dass vor allem auch
0: jetzt in den traditionell christlichen Glauben, der ja in, in Deutschland immer noch überwiegt, eigentlich der Glaube verliert in dem Augenblick, wo er probiert sich nicht anzupassen, aber zumindest einigermaßen mitzugehen. Also man muss ja nicht direkt brechen, sondern man kann ja auch für einen Weidebaum mitwehen und mitgehen, ohne dass man sich selber so sehr, sehr verbiegt, dass es zu weit geht. Aber ich habe den Eindruck, und das war ja auch all diese Anlässe, dass wenn ich ich war bei einer Trauerfeier, wo ein, äh, ein katholischer Priester äh, sehr traditionelle, ähm, ein sehr traditionellen Abschied gemacht hat, wo aber kein einziger Mensch ja noch da saß, auch nur eine, das, das begriff und auch nicht mal mehr die Liturgie kannte. Wie, wie, wie denken Sie, kann man das machen? Wie, wie wird das im muslimischen
1: Glauben auch? In, in die muslimischen Gemeinden, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, versuchen sie mit großer Mühe, äh, die muslimischen Gemeinden, egal ob das die Türken oder die Busne oder die Arabien, versuchen sie mit großer Mühe, diese äh, islamischen Sitten und islamischen Traditionen beizubehalten und in die Familien weiterzuführen. Klar, ich meine, sie können nicht eins zu eins behalten. Es gibt äh, mittlerweile auch Erne äh, neue Aspekte. Aber ich denke, dass unsere jüngsten Generationen, unsere Kinder und Enkelkinder, sind auch von diesen äh, Sitten und diesen äh, Kulturen begeistert und versuchen, beizubehalten. Und wenn wir sagen, jetzt mittlerweile gibt es muslimische Seelsorge, das ist nicht Sache die die erste Generation gemacht. Das hat eine Sache jetzt die zweite oder dritte Generation initiiert und ins Leben gerufen. Um über die Sitten zu
0: sprechen, als Zentralrat setzen Sie sich natürlich in Deutschland auch für die Errichtung islamischer Friedhöfe und Begräbnisstätten ein.
1: Mhm.
0: Wie sehen diese aus? Was unterscheidet sie von, ich sag mal, traditionellen deutschen Friedhöfen?
1: Äh, erstens, für die Muslimen darf man nur beerdigen. Gibt es keine andere Möglichkeit geächt oder verbrannt oder in einem Wald äh, zu beerdigen und äh, ist, äh, er muss ein, äh, äh, bekannt bleiben. Mhm. Anonyme äh, Friedhöfe im Wald oder woanders in islamischen Traditionen nicht bekannt. Auch wenn jemand keine Familie hat, dann wird die Gemeinde die Verantwortung übernehmen. Und dann, wenn dort in einem Islamischen Friedhof beerdigt wird, dann wird von muslimischen Gemeindemitgliedern mitbesucht, dass diese Besucher kommen traditionell, mindestens zweimal im Jahr, mal am Ende des Ramadans, zu also diesem Ramadan Festbrechenden Tag. Die Muslimen gehen sie am ersten Tag in den Friedhöfen und besuchen ihre Tod traditionell. Als Kinder haben wir so gemacht und jetzt machen wir auch als Erwachsene und nehmen wir unsere Familie und unsere Kinder mit am ersten Tag nach dem Ramadan Ende, diese sogenannten idul Fitr diese in Umgangssprache heißt Zuckerfesttag, hat mit Zucker nichts zu tun. Auf alle Fälle, das, äh, erstens geht die Familie in den Friedhof, besucht ihre Toten, lesen dort den äh, Koran, und machen, bringen sie grüne Äste mit oder Pflanzen. Dann schmucken sie ihre Gräber. Mhm. Und jedes Grab ist äh, bezeichnet mit Name, Geburtsdatum, Sterbedatum des, äh, der Besitzer. Grüne Äste wegen des Symbols? Also das ewige ja, Symbol oder? für Gnade und äh, Bitt, äh, Gebete von Gott. Ah, okay. Das ist eine äh, äh, prophetische Tradition. Dass er mal Gräber besucht und dann hat er auf jedem Grab einen grünen Ast verpflanzt und sagte, solange, dass dieser Ast grün bleibt, dann wird Gott um Gnade und Verzeihung beten. Und zweiten Mal, wenn wir zwei Monate und zehn Tage nach diesem Fastenbrechen Festtag, diese Opferfesttag wenn die Pilger in Mekka, äh, Arafat, das heißt, dieser höchste Tag am 9. des Monats besuchen, dann am nächsten, am 10. feiern die Muslimen diesen Opfertag und erinnern sich an den Prophet Abraham, Ibrahim und seinen Sohn Ismail, dass sie diesen Opfertag, dann gehen sie auch hin. Da sind mindestens diese zwei, aber es gibt Familien, die fast jeden äh, Monat, gerade in frischen Fällen, fast jede Woche, und gibt es hier verschiedene traditionelle nach 14 Tagen, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, nach dem zweiten Jahr und so weiter und so fort. Die Traditionen sind unterschiedlich, aber mindestens in diese Tage viele, viele muslimische Familien, fast alle, auch in die nicht festgläubig äh, sind und nicht äh, praktizierende Muslime, diesen Sitten, diesen äh, Traditionen achten. Und spricht man dann noch ein bestimmtes Gebet? Also es ja. ist, das wird aus dem Koran vorgelegt? Es gibt, es gibt natürlich bestimmte Gebete, die von Propheten oder von dem Gelehrten gelernt hat, aber es, man kann jede seine Sprache, seine Gebete aussprechen. Mhm. Die zweite Sache von diesen Friedhofen, man darf nicht mit Sarg vererfen, beerdigt werden. Man darf nicht mit Sarg? Man darf nicht mit Sarg. Und das war vor. 20, 20 Jahren in vielen Gemeinden und Städten hier in Deutschland Probleme. Ja. Die Beerdigungsgesetze haben das nicht erlaubt. Ja. Und damals dürfen die Muslimen das nicht praktizieren. Und gleichzeitig viele Muslimen, gerade von der ersten Generation, haben sie als Gastarbeiter Teil ihrer Lebensversorgung einen Vertrag, mit Botschaften, türkischen oder marokkanischen Botschaften, abgeschlossen. Wenn sie sterben, dann werden sie in ihren Heimat wiedergeführt. War, war das der Grund oder einer, wichtigen, einer der wichtigen Gründe? Es sind zwei Gründe. Erstens, die Gastarbeiter damals haben sie nicht mit Absicht hier zum Sterben mhm. Ja. Und wenn jemand hier gestorben ist, dann ist eine große Hindernisse, dass man darf nicht nach islamischen Vorschriften beerdigt werden. Also die eine Vorschrift, also ohne Sarg. Ja. Warum? Und viele, viele Gemeinden sagten, nein, das dürfen wir nicht machen aus hygienischen und aus äh, äh, gesetzlichen Gründen. Wir werden das nicht erlauben. Manche haben sie ein bisschen Lockerung gemacht, sagte, ja gut, er darf in Sarg, aber nicht ganz geschlossen. Das darf ein bisschen zum Teil offen gelassen. Manche haben sie die akzeptiert, viele haben sie nein. Das muss in gleichen Tuch beerdigt werden. Und ein Grab in islamischer islamischen Kultur ist ein, ein Grab in der Erde, äh, wird in äh, Richtung Mekka gesteuert, das heißt derjenige, der stirbt, mit seinem Blick, äh, Entschuldigen ich mache das.
0: Das ist kein Problem, machen Sie einfach weiter.
1: Ja. Aus islamischer Sicht sollte mit seinem Blick, mit seinem Gesicht Richtung Mekka beerdigt werden. Und von Deutschland hier äh, Südost. Deswegen, der Grab muss in diese Richtung sein. Gut, für die Friedhöfen war kein Problem, ob sie Südost oder Nordwest, das spielt keine Rolle. Hauptsache das. Dritte äh, Hindernisse, dass die Gräber hier in Deutschland dürfen eine bestimmte Zeit, 2025, nachher werden die Reste von Verstorbenen rausgesammelt äh, und woanders beerdigt. Das ist im islamischen Verstand und Kultur nicht akzeptabel. Traditionell und äh, familiär bekannt, dass jede Familie ihre Verstorbenen in einem oder zwei Gräber, das heißt nach acht, zehn, acht bis zehn Jahren, wenn der erste schon äh, alles zerfallen ist, dann hätten sie ein, den äh, nächsten und übernächsten. Und das äh, meistens, in, gerade für die mittelständige und reiche Familien, sie haben Besitz. Die reiche Familien, wenn Sie mal in islamischen Friedhöfen, ich war schon in Marokko, in Meknas und Fas, da gibt es wirklich große Räume mit Marmor, mit äh, Steinen, mit Eisen äh, gebaut und dann sind zwei, drei Gräber und vorne besteht das Grab von Familie und so und so. Und dann werden sie immer nach und nach Familienmitglieder, wenn sie sterben, dass in diesen Gräber beerdigt werden. Hier in Deutschland, diese Sitte ist nicht bekannt. Ah ja, Gruften, es gibt natürlich schon Gruften, auch
0: gerade in Großstädten äh, äh, sieht man schon auf großen Friedhöfen, alten Friedhöfen sieht man noch. alte alten. Sachen?
1: Machen genau. die jungen Ist sehr
0: Genau, es ist ein bisschen das 19. Jahrhundert, ich glaube, da war es was zum letzten. Un, un, unerträglich.
1: Ja, <lacht> Eine heute alleine einfache äh, Beerdigungszeremonie kostet 10.000, 12 12.000 Euro heutzutage. Wozu weiß man keiner? Gerade der Sarg. Jede Familie von bestimmten Holz, bestimmte Geschmuck und Handarbeit und so weiter und so fort. In islamischer Tradition ist es sehr einfach. Drei Tücher, Warum drei? So ist äh, die prophetische äh, Tradition. Einer reicht in der Regel, aber drei Tücher frommer. Und diese Tücher sind von Baumwolle, weiß, und äh, dürfen sie nicht genäht werden, nicht geschmuckt werden. Und äh, viele Muslime, wenn sie mal nach Mekka pilgern, dann nehmen sie die Tücher mit oder kaufen sie dort in Mekka ein, und waschen Sie mit diesem heiligen Wasser, Samsam. Samsam, wo kommt
0: das her? Was ist das heiliges Wasser? Samsam,
1: das ist ein, eine Quelle in Mekka, erinnert uns an unseren Vater Ibrahim und seinen Sohn Ismail. Vater hat denn damals den Befehl, dass er mit, so die koranische Geschichte, mit seine zweite Frau Hajar, die erste war Sarah, das ist die Mutter von Isaac und Jakob und Israel, in Palästina, aus Irak nach Palästina gewandert. Und er hat den Befehl von Gott, mit seiner Frau Hajar in die Wüste zu gehen. Und dort sucht er einen Ort, einen Platz, wo niemanden befinden ist. Und wenn er dort ist und seine Frau hinterlässt, Allah, der Gott, wird seine Nachkommen dort sehr bekannt und dann wird diese eine billige Ort. Als Ibrahim seinen sein Sohn und seine Frau weggelassen und zurück nach Palästina, nach Irak, haben sie ihre Wasser- und Nahrungsmittel zum Ende. Und die Mutter Hajar hat große Sorgen über ihren Sohn. Ismail war ein Knabe, ein Junge. Er hat nicht zum Trinken. Und sie hat gebildert zwischen zwei Hügeln, heißen damals As-Safa und Al-Marwa. Und ihr Sohn hat mit seinen Füßen die Wüsten, die Sand ausgegrabt und in diese Stelle kam das Wasser. Und da war wie das ein äh, ganz reines äh, kaltes Wasser und seitdem diese Quelle besteht. Und die ist in Mekka? In Mekka. Und die haben damals die Araber vor der islamischen Zeit diesen Ort gepflegt und da war eine billige auch für die Araber vor Islam. Dieser Ort heißt Mekka und diese Wasserquelle wurde damals auch gepflegt und da war für die Karawanen eine sehr wichtige Station, gerade für die Karawanen, die sie zwischen Norden, äh, Syrien als Syrien und no äh, Süden in Jemen gefahren, das immer äh, zwischen Stationen in Mekka gemacht. Sie haben dort Wasser geholt. Natürlich war eine große Karawanenstätte und war immer ist immer noch und jetzt für die Muslime Mek Mekka und Samsam ist ein unentbehrlicher äh, Ort und wir Muslime, wenn wir mal nach äh, Mekka, äh, wenn Mekka pilgern, teilen unsere Geschenke für unseren Angehörigen und Freunde, und dass wir von diesem Wasser zehn Liter mitzubringen. Ah, okay. Und die Saudi-Arabien hat mittlerweile so geregelt, dass nicht mehr mal selber die Wasserkaninchen besorgen, sondern werden in eine saubere, hygienische, geschlossene Gefäße an die Pilger kostenlos verteilt werden. Das heißt, wenn Sie mal in Mekka sind, gerade in Hajj oder in Umrah, dann kriegen Sie von Städte Mekka Geschenk beim Abschied 10 Liter samson <lacht> und das ist auch
0: wichtig für diese Leichentücher, worum man gewickelt wird und die man schon zu Lebzeiten kauft, sodass man weiß, dass man auch in dem richtigen Tuch begraben wird.
1: Und das ist jetzt die Sitte der vielen Muslimen, wenn sie dahin machen, gehen, dann werden sie ihre Leichentücher dort waschen, in Samsam, diese heiligen Wasser, Ja. und beibehalten. Ich habe selber auch äh, zweimal, dreimal gepilgert. Und meine Tücher habe ich dort auch mit äh, Samsam gewaschen und beibehalten. Und das ist mein, mein Testament geschrieben, wenn ich mal sterbe, dann bitte mal mich in diesen Tücher einwickeln. Was macht das mit jemandem, wenn man diese Tücher kauft? Wissentlich. Also, ist ja, also wenn ich zum Begräbnisunternehmer
0: gehen würde und würde sagen, du, mach mal diese Kiste dort, die würde ich gerne haben. Und in 20 Jahren kommt meine Frau und holt die ab.
1: Das ist eine Sollsache. Muss nicht sein, wenn ja. jemand das nicht hat, kann ohne auch genauso gut gehen. Nee, nee gut, aber ich kann mir
0: vorstellen, wenn Sie dann dieses Tuch kaufen, diese Tücher kaufen, dass der Tod dann natürlich noch mal ganz besonders in Ihr Bewusstsein dringt. Ob man kaufen kann? Nein, ich, nein, nein. Ich vielleicht meine,
1: nicht, verstanden.
0: Nein, also, was ich meine ist, als Sie dort waren und Sie haben dort die Tücher gekauft und gewaschen. Ja. ja dann kam der Tod ja auch wirklich noch etwas dichter bei. Und dann wurde einem ja auch bewusst, in diesen Tüchern, die ich jetzt hier wasche, werde ich beerdigt. Ja. Und dann war halt meine Frage, was macht das mit einem, wenn man das so bewusst auch macht? Das ist schon sehr das besonders. Das, das ist ein Teil unserer
1: Vorbereitung für den Tod. Ja, da hatten Sie ja ganz zu Anfang auch schon drüber gesprochen. Ich habe erst einmal war ich noch nicht 25 Jahre alt. Ich habe das gemacht. Ja, weil ich weiß nicht, wann der Tod kommt. Ob das kommt morgen oder übermorgen und nach 50 Jahren. Ja. Ich bin jetzt fast 70 und Tod ist noch nicht da, aber es kann kommen. Ja. Die Tücher habe ich.
0: Und gibt es auch dann, wenn diese Beerdigung stattgefunden hat, ja. ähm, macht man danach auch noch irgendwie eine Trauerfeier? Davor danach auch? In der, ich habe natürlich in der Moschee nämlich wenn, wenn man
1: tot eintritt, ob zu Hause oder im Krankenhaus oder dann wird der gestorbene, Verstorbene in seinem Bett gelegt, entkleidet, von wertvollen Sachen entsorgt. Das heißt, wenn man Geschmuck hat, Ring oder Ohr oder Frau hat sie Kette oder so, das darf man nicht beerdigt werden. mit dann werden sie alle, ab dem Moment, wenn jemand stirbt, sein Besitz ist nicht mehr sein mhm. Besitz. Das Recht seine Erben. Und das ist aus islamischer Sicht, diese wertvollen Sachen, ist eine Verschwindung, Verschwindung wenn jemand das ist, ins Grab bringt. Deswegen wird alles weggenommen und dann wird äh, diese sogenannte Leichenwaschung äh, Wasch, äh, gemacht, diese rituelle Waschung, dann wird von seinem nächsten Angehörigen, von seiner Frau oder von ihrem Mann oder die Kinder gewaschen und anschließend parfümiert und mit diesem Tuch oder Tücher eingewickelt werden.
0: Macht die Familie das auch wirklich noch ganz Manchmal, aktiv? nicht immer. Nicht Manche
1: immer. Familien haben Angst oder Abschreckung und sagen: Nein, wir machen nicht. Mittlerweile gibt es Beerdigungsinstituten in der islamischen Welt. Ja. ja. Und sie machen das. Ja. Sie machen das. Aber okay. wenn die Familie, gerade die fromme Familien, machen selber. Ich habe damals meinen Vater, als hier in Deutschland verstorben, mitgewaschen. Ja, also das wäre natürlich auch eine Option, dass man sagen würde: Ich mache es nicht
0: allein, aber ich finde es toll, wenn ich an die Hand genommen werde bei ja, dieser Leitung. Da waren
1: bei fromme Leute und sucht man immer fromme Leute. Der Imam macht das in der Gemeinde oder das ist immer hier in solche Situationen sucht immer die fromme Leute. Das ist eine Gnade für mich, weil bei jede Waschung, bei jeder Berührung ist immer mit koran äh, immer mit Dua, immer mit Bitte an Gott, dass ihm Gnaden, Vers, Vergeben, Verzeihen, äh, seinen Weg in die Paradies leichter zu machen und dass es alles mit diesen frommen Sachen verbunden ist. Deswegen denkt man und möchte jeder, dass gerade in dieser Stunde, und übrigens, die Muslimen glauben, wenn jemand stirbt, hört und sieht, aber er kann keine Antwort geben. Das ist auch eine wichtige Information.
0: Ja. Das heißt, man will dann auch im Beisein des Leichnams natürlich, naja, keine Fehler machen, und man will natürlich auch den Leichnam, nehme ich an, mit, mit Würde behandeln.
1: Deswegen, die Toten werden bei der Waschung beim Gebet, totes Gebet und bei der Beerdigung direkt angesprochen. Sagt, hör mal zu, jetzt kommen die Engel zu dir und fragen dich, was ist deine Glaube? An wem hast du lebenslang geglaubt? Sie werden das und das fragen, was ist deine Antwort? Das ist traditionelle Sache. Ja. Und hier fragt sich man, warum spricht die, Tote, die Toten direkt an? Weil es gibt eine Überlieferung von dem Propheten, als seine Gefährten äh, zur Beerdigung gebracht hat, sie am Grab gestanden und hat sie direkt angesprochen. Und einer von seinen Gefährten hat gefragt, ach Herr Prophet, sie sind äh, tot. Ich sagte, du, du bist nicht besser hörbar als die anderen.
0: Du bist nicht besser hörbar als die anderen?
1: Du bist nicht besser hörbar als der Tote. Ah, ja. So hat äh, die, seine Antwort. Mittlerweile, in meine, diese sogenannte theologische, ethische Gruppe, habe ich äh, eine wissenschaftliche Arbeit bekommen. Das hat man wissenschaftlich nachgewiesen. Wenn jemand stirbt und Hirn stirbt, dann bestimmte Zentren sind, bleiben äh, längere Zeit lebendig. Und unter anderem den zwei Zentren vom Hören und Sehen. Das, das heißt also, es könnte tatsächlich so sein,
0: dass unsere Toten auch noch unsere Handlungen mitkriegen. Und ist es auch so wirklich, dass man dann auch den Toten natürlich den Weg in das, ja, in das, in das, in das Jenseits
1: auch begleiten möchte, dass man sie begleiten. Ja, kann. Das ist ein Teil der Begleitung in jenseits in diese Zwischenphase. Das zwischen das je diesseit und jenseits, es gibt eine Zwischenphase, wo die Leute in ihren Gräber bleiben
0: bis zum Tag des jüngsten Gerichtes.
1: Ja, wo sie wieder alle auferstehen. Und diese äh, Zwischenphase, ich weiß nicht, wie heißt es in Deutsch, diese Zwischenphase, je nach den Verstorbenen Taten, es kann ein Teil seiner Hölle Platz oder ein Teil sein Baratista-Platz.
0: Also die Hölle besteht auch wirklich im islamischen Glauben, besteht die Hölle als Teil des, und man kann dort landen. Das war ja auch ganz zu Anfang eine meiner Fragen. Ein ja, ja? ja? Satz
1: zu diesen äh, Verstorben, das ist traditionell, wenn jemand stirbt, dann äh, vor seiner Waschung und Eingriffen werden seine Augen zugemacht. Der Mund ist meistens mit einer Binde zugemacht und die Familie und Freund dürfen sie nicht laut schreien und nicht so diese sogenannte Beileid in äh, quälenden Form machen, weil wird sich gequält, so hatte der Prophet gesagt. Darf man nicht, oder? Nein, man darf Gesicht schlagen. Ja. Man darf nicht, wie manche machen, leider Muslimen, aber hat mit Islam überhaupt nichts zu tun. Ja. Das mit Messer oder mit Eisenketten ja. den Körper verletzen oder Selbstkastung. Also selbst, Selbstkastung also verboten Islam. Trauer darf sein, jeder darf weinen, werde Trauer sein und äußern, auch zeigen, aber soll möglichst möglich in alle Stille sein. Und das ist wirklich eine sehr eindrucksvolle Überlieferung vom Propheten, als sein letztem Sohn verstorben, hat mit äh, Wörtern ihm verabschiedet und sagte, unserem Herzen sind traurig, unsere Augen Tränen, aber wir sagen nur, was dem Gott uns äh, wünscht. Und hat geweint und hat mit seinen Händen seinen Sohn in Grab gebracht, aber hat nicht diese sogenannten vorislamischen äh, Sachen getan. Nicht geschlagen, nicht geschrien, nicht äh, Hemd abgerissen. Und diese alle, das sind unislamische äh, Sachen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie
0: das mit dem Messer, dass das in gewissen Regionen noch immer übernommen wird. Und auch immer das ist
1: unislamisch, leider. Okay. Das sind Traditionen von den Nicht-Muslimen, wurde leider in islamischen Tradition übernommen, aber hat mit Islam nichts zu tun. Das finde ich auch mal eine ganz wichtige Information, weil
0: man sieht ja das häufig im Fernsehen, auch gerade aus Kriegen und Kris Krisen und Kriegsgebieten und das dann, für die Leute dann auch halt solche Sachen Gibt es Emissionen und
1: Reaktionen der Menschen unkontrollierbar, ja. gerade wenn so in diesen tragödischen Stellen, das ist ja. was anderes. Ja, okay, aber das ist aber, aber so ist organisierte, Teil, so Ar ja, organisierte ja. Trauer gekaufte Leute und bezahlte Leute, dass sie zu diesem Trauerzug kommen und dann diese Sitten machen, das ist unislamisch
0: und nicht erlaubt. Aber es gibt sowas, dass man schon als Gemeinschaft auch äh, wirklich Abschied nimmt von dem Verstorbenen, der Verstorbenen und dann auch gemeinsam danach noch zusammen ja. sitzt. Macht man das noch, dass man ja. auch nach der dann, kommt, wenn,
1: äh, dann kommt der dritte äh, Schritt, wenn jetzt äh, der Verstorbene äh, gewaschen, dann äh, eingewickelt in seinem Leichentuch, dann kommt wird in den Gebetraum, ob das in die Moschee oder im Friedhof zum Todesgebet. es gibt eine Sonderform für die Gebete, zwei äh, Rak'a im Stehen. Äh, es kann, wie ich sagte, in die Moschee oder in den Gebetraum oder im Friedhof oder in der freien Raum und dann wird ins äh, Friedhof, ins Grab getragen. Traditionell werden sie die Leute auf ein Holzbrett auf die Schultern getragen. Es kann auch mit einem Sarg äh, getragen und zu Hause bis auf in die Moschee kommen, nach dem Gebet. Mittlerweile viele, viele sind viele Höfen außerhalb der großen Städte. In Damaskus zum Beispiel jetzt fahren sie etwa 14 Kilometer entfernt. Dann kann man nicht zu Fuß diesen Trauerzug machen. Dann fahren sie die Leute mit Autos hin und vielleicht 500 oder 1000 Meter vorher gehen Fuß weiter bis zum Grab. Und hier die Traditionen sind unterschiedlich. In, in Syrien, in Damaskus, kennen wir, dass die Leute dort, die Leichen werden in einen Sarg, offenen Sarg, wird mit einem grünen äh, Teppich oder Tuch äh, geschmuckt werden, steht äh, Versen aus dem Koran. Bis zum Grab und dem, äh, neben dem Grab wird der Sarg aufgemacht und äh, Leichen mit der Leichentuch ins Grab gebracht. In Saudi-Arabien habe ich. Oftmals dort auch Todesgebete und Todeszüge be begleitet. In diesen großen Moscheen fast jeden Tag nach jedem Gebet werden sie eine Sammel Todesgebete gemacht. Die Leute, die sie Vormittag, dann werden sie zur Mittagszeit und die Leute, die sie Nachmittag gestorben, zum Abendgebet in die Moschee gebracht und innerhalb von zwei, drei Stunden ins Grab gebracht. Sie werden einfach mit Tüchern mit und dann eine Decke drauf. Und sie werden auch einen Holzleiter getragen. Beim letzten Besuch in äh, diesen Heiligen Moschee in Mekka habe ich äh, eine neue Entwicklung. Sie werden mit einem Elektroauto gefahren. <lacht> Alles erlaubt, möglich. Aber die islamische Tradition und die Empfehlung von Propheten, sollte man die Verstorbenen, die Leichen nicht lange aufbewahren. Warum? Die islamische Kultur kennt diese eine Woche, drei Tage oder sogar länger, bis alle Sachen erledigt und alle traditionelle und familiäre Zeremonien. Das darf man nicht im Islam. Warum? Weil das war, mag sein, dass es damals mit dem Wetter in in Saudi-Arabien, in der arabischen Halbinsel. Aber das ist eine islamische Tradition und überall in der islamischen Welt werden die Toten äh, schnell möglich unmittelbar nach diesem Tod beerdigt werden. Natürlich mittlerweile ist diese Todesbescheinigung, Todesfeststellung und Beerdigung ist nicht mehr eine theologische Sache, vielmehr das eine rechtmedizinische Sache. Und heutzutage in vielen Städten oder in vielen muslimischen Ländern, man darf niemanden beerden ohne eine ärztliche Bescheinigung. Natürlich vollkommen recht. Und die Todeszeichen haben sie, wenn, wenn, ich habe auch einen Artikel geschrieben über dieses Thema. Im Laufe der Zeit hat sich auch weiterentwickelt. Früher hat man von Verfaulenzeichen, von Atemstillstand, vom Herzstillstand. 1986 hatte diese sogenannte Islamische Gutachtenrat, Weltislamischen Gutachtenrat in Amman ins, in, äh, in Jordanien eine in Entscheidung äh, getroffen. Das kann auch dem Tod nach dem Hirnstillstand und Hirnstammstillstand erklärt wird. Und äh, auch wenn mal, wenn die Ärzte, mindestens zwei Ärzte, unabhängige Ärzte, bescheinigen, dass hier ist ein Hirnstillstand mit Nulllinie, diese EEG, bescheinigen, dann kann äh, diesen Mensch als tot erklärt werden, mit allen Konsequenzen, rechtliche und erbliche und theologische äh, Konsequenzen. Äh, damals kam diese Entscheidung als äh, in den 80er Jahren die Frage nach Organspende diskutiert werden und natürlich dieser Hirntod hat mit Organspende Definition und auch Durchführung Führung, Bedeutung mittlerweile in vielen islamischen Ländern wenn Hirntod erklärt worden dann werden die Organe solange dass das Herz oder Lunge spontan hat, nicht entfernen werden aus Respekt niemand dann akzeptiert und haben wir in Deutschland das Problem. Mhm. Wenn jemand zum Organspende erklärt worden ist und die Notärzte sagen ja, dass ein junger Mann hat einen schwere Autounfall und wir können ohne weiteres und nachweisen, dass es sein Hirn tot ist mhm. und sein Herz schlägt noch und seine Atmung nach Absetzung von Herz-Lungen-Maschine noch weiter atmet. Niemand scheut sich, dass er sagt, ja, wir fangen an, Organe zu entfernen. Mhm. Familien akzeptieren auch nicht. Ich habe da mit Dr. Gabriel, auch mit mehreren
0: Gesprächspartnern in meinem Podcast über dieses Phänomen des Hirntodes, auch Herr Professor Birnbacher, Ethiker und Philosoph aus Düsseldorf, der sich damit auch beschäftigt hat. Es bleibt eine unglaublich schwierige Debatte. Gibt es das überhaupt, dass man im Islam, im muslimischen Glauben Organe spendet und dass man auch Organe empfängt?
1: Ja. Das, also das gibt's also Und wie, ich sagte, wie ich sagte, 1986, mhm. damals, hat äh, diese Weltislamische Konferenz Gutachterrat, ich habe am Anfang unser Thema äh, ganz schnell, äh, wir haben im äh, islamischen Welt mehrere Gutachterräte, wo das ist interdisziplinär, das heißt nicht nur Theologen, sondern auch je nachdem. Fach- und Frage, wenn jetzt medizinische Fragen mit Mediziner, mit Psychologen, Ökonomen, Politiker und äh, so weiter und so fort. Und dann werden diese Fragen auf die theologischen Basis diskutieren und ihre Entscheidung. Und von, mit, äh, in Bezug von Organspende äh, sind mehrere Gutachter ihre Entscheidung prinzipiell und groß und ganz zu sagen. Die meisten sind dafür, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt worden sind. Ich habe meine erste äh, Studium-Hausarbeit äh, gemacht, auch Organspende zwischen islamische Theologie und medizinische philosophische Ethik geschrieben. Ich habe verglichen, von welchen Argumenten beiden Seiten dieses Thema befasst haben und mit welche Ergebnisse. Und erstaunlich, und das hat mein Professor-Arbeitsvater äh, gesagt: Ich bin erstaunt, dass das ist. Die islamische Theologie die gleichen Ergebnisse als die philosophische Medizin erreicht. Ich habe ihm gesagt, es gibt eine Regel im islamischen Denken, dass es ein Vernunft hat, nicht gegen Wissenschaft. Wenn, wenn ein Mensch vernünftig denkt und wissenschaftlich arbeitet, sauber, dann kann er die gleichen äh, Ziele erreichen. Und das ist, in vielen Fällen haben sie damals die muslimischen Denker und Philosophen und auch Ethiker viele Themen so ge gefasst. Und äh, von dieser Seite nochmal auf die Organspende, wie ich sagte, im Großen und Ganzen äh, erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel, äh, man darf Organspende nicht zum äh, Handeln bringen, das auf keinen Fall. Äh, zweiten Sachen, es gibt keine äh, äh, bestimmten Gewebe oder Organe gespendet werden, zum Beispiel Spermen, äh, Owaren, wo diese, die Menschenerbgut drin sind, dann durft nicht man. Man darf auch nicht äh, von diesen sogenannten Spermen oder Ovarbanken kaufen und äh, Kinder erzeugen. Übrigens, dass eine außerkörperale Befruchtung, wie heutzutage diese Technik benannt, darf im Islam sein, aber voraussetzlich, dass der das Sperm und Ei von lebendige Ehepartner.
0: Das ist ja auch eine Diskussion, die man regelmäßig auch in der Presse sieht, dass zum Beispiel einer der Partner verstorben ist. Und man dann immer noch probiert, halt ein Kind zu zeugen, so dass man das als
1: Erinnerung an den Partner auch hat. Das ist äh, diese Klonisierungstechnik. Äh, technik äh, Ja, nee, 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 jetzt spreche ich gar nicht vom Klonisieren. Ja, ja, ich weiß, aber ja. das ist ein nächstes Thema oder zweites Thema in dieser Richtung. Ja. Diese muslimischen oder islamischen Gutachterräte haben sie auch das Thema Klonisierung sehr fundiert diskutiert. Wie ich sagte, nicht nur Theologen, sondern auch äh, Wissenschaftler. Und äh, sie sind der Meinung, das darf diese Klonisierung nur in bestimmten Bereich, dass man äh, Krankheiten zu, äh, naja, auch diese ganze
0: Stammzellenforschung ist ja. natürlich damit auch, das ist ja die genau. Stammzellenforschung, die ja. Debatte, ja. die natürlich aber auch, und das ist natürlich ähnlich geführt wird in allen Staaten, wo es einen, einen, doch eine größere Glaubensgemeinschaft gibt, ob es jetzt christlich, jüdisch oder
1: islamisch ist. In islamischer Theologie, bzw. Mm. Ethik, das ist, es gibt eine fundierte Regel, diese Regel, wir haben Menschen geehrt, mm. Menschen, nicht mm. die Muslimen, nicht nur die gläubigen Menschen. Mm. Es steht im Koran diese, Gott hat den Menschen geehrt. Und bei jeglicher Überlegung und gerade Neulichkeit wie weit kann ein Mensch mit dieser Technik, mit dieser Forschung, mit dieser Wissenschaft arbeiten, Ehre bringt oder im Gegenteil? Und wenn er zum Beispiel im Organschmen der Frage, aus islamischen äh, Grundlagen, ich bin nicht Besitzer und Eigentümer meines Körpers. Ich darf nicht über meinen Körper, über mein Leben, über mein äh, Sterben entscheiden. Das ist nicht meine Sache. Ich, ich habe als anvertrautes Gut um Gott. Gott hat mich anvertraut, mein Körper, meine Gesundheit, mein Leben. Ich muss bewahren, ich muss auf Recht erhalten, ich muss pflegen, aber ich habe nicht äh, den Befügnis, dass man für mich entscheidet. Jetzt möchte ich nicht mehr leben, dann lasse ich mich sterben. Das darf man aus Sicht nicht diese Entscheidung treffen. Dann kam die Frage, wenn jetzt als Mensch, als Moslem, Besitzer, sein Körper, seine Organe, wieso dann erlauben sie, dass das Organspenden? das jetzt ich, ich war einer von den Organspender, ich habe schon meinen Ausweis in der Tasche. Wieso machen sie das und äh, erklären sie diese Organspende? Hier hat man eine Ausnahme und hier kommt die Regel, wenn jetzt eine Organspende, dann darf der Spender nicht gestummelt werden, dann darf der Spender nicht geschädigt werden. Man darf der Spender mit seiner Spende nicht getötet werden. Man darf mit seiner Spende nicht Belastung für seine Gesundheit. Und hier wurde auf der anderen Seite begründet, dass es eine solidarische äh, menschliche innerhalb der Menschengemeinschaft Das heißt, ein Muslim darf organisch für alle anderen Menschen, auch nicht Muslimen, und er darf nicht begrenzen und einschränken, sagt, ja, ich kann meine eine Nier nur für diese Muslimen machen. Nein. Er darf ohne Konflikt und ohne Problem an jedem anderen äh, Menschen machen. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie schon mal die Geschichte von dem Kind, das sein Herz in Palästina, sein, äh, ein Jude, äh, Jüdis, äh, jüdisches Kind, sein Herz gespendet Das ist ein sehr eindrucksvoller Film, dass ein Kind starb und sein Vater kam von Organspende dort gefragt, ob sein Herz von seinem Kind, von seinem einem anderen Kind und hat zugebilligt und dann kam in ein Kind von äh, anderen äh, Teilen der Gesellschaft und hat große Freude und Freundschaft zwischen beiden Familien nach hineingebracht. Äh, deswegen diese Organspende haben wir im Islam im Zentralrat der Muslime vor etwa zehn Jahren große Kampagne gemacht, kurz vor dieser Krise damals. Und ich habe auch eine Handreichung über diese Themen verfasst. Das ist es auch in islam.de veröffentlicht? Das kann man auch nachlesen.
0: Herr Dr. Halabi, das war eine weite Reise, die wir jetzt hier gemacht haben. Dies war der Tod in Deutschland. Heute führte ich ein Gespräch mit Herrn Dr. Med Suheer Safaral Halabi. Beauftragter des Zentralrats der Muslime in Deutschland für medizinische Ethik, Tierschutz und Umwelt. Sie sind ein Ethiker, sie sind ein Philosoph, sie sind ein Arzt, sie sind ein Gläubiger und dieses Gespräch war so unglaublich umfangreich und hat eigentlich alle Themen berührt, die... Der Grund sind, warum ich diesen Podcast auch gemacht habe, nämlich diese ethischen Fragen nach dem Sterben. Dann auch, was ja häufig in vielen Teilen der deutschen Gesellschaft schon verloren gegangen ist, nämlich diese Sterbebegleitung durch die Familie, aber auch die Sterbebegleitung durch die Nachbarn, dass es eine, eine wichtige Funktion hat. Dann haben Sie uns erzählt über diese reichen Traditionen des muslimischen Glaubens, aber auch natürlich, und das war natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig, das war auch eine der großen Fragen, die ich hatte, gibt es so etwas wie einen traditionellen Abschied oder gibt es so etwas wie einen muslimischen Glauben oder Tradition, wenn es um den Tod geht? Und Sie haben selbst schon angesprochen. Es gibt natürlich die Türken, die Marokkaner. Wir haben sehr viele Muslime aus dem Balkan, zentralasiatische Regionen, Asien, Indonesien gibt es natürlich auch noch, darf man nicht vergessen. Und es gibt so eine eine Diversität und doch ist einigen auch vieles gleich und vieles wichtig. Sie haben uns erzählt über das Testament, dass man frühzeitig auch nachdenkt, wie man gehen möchte. Sie haben uns erzählt von diesen Leichentüchern, die gewaschen werden in dieser heiligen Quelle in Mekka. Und als ich dieses Gespräch vorbereitet hatte und noch vor wenigen Minuten vor dem Gespräch musste ich daran denken, dass der muslimische Glaube mir natürlich, ich, ich weiß, dass es das gibt, aber gerade in diesen Bereichen war er mir sehr fremd und Sie haben heute den Hörern und mir dieses sehr nahe gebracht und da will ich Ihnen sehr herzlich für danken.
1: Herr Kollege Noll, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass es mit Ihnen diesen Gespräch zu führen. Ihre Ruhe und Ihre Tipp hat mich mein Herzen geöffnet und konnte ich viel mehr erzählen, als ich mich vorbereitet habe. Ich freue mich, dass ich bestimmten oder einigen Punkten geleuchtet zu haben. Sicherlich bin ich gerne bereit, anderen Themen, Organspende oder Sterbebegleitung oder Palliativmedizin, oder Corona. Ich habe auch ein Umgang mit Corona aus islamischen Sicht gefasst. Das ist auch sehr interessant und auch sind, gibt Sachen, die man wirklich äh, heutzutage, wenn man sie, dann sehen wir, dass es zwischen Glaube und Leben keine Widersprüche. Beide werden sich ergänzen und machen unsere, unsere Glaube, unsere Überzeugung macht Sinn und Freude am Leben. Und von dieser Seite, ich bin offener Mensch und suche ich immer, was die Menschen wirklich Freude mitbringt. Das wurde aus diesem Gespräch
0: sehr, sehr deutlich.
1: Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr und wir sehen auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir noch mal uns nochmal treffen. Tschüss, schönen Abend noch. Vielen Dank, schönen Abend.